0: 厅烧咖啡，我是顾超，我是 Clay。呃，今天我们的节目呢是在咖啡厅里面录的啊，然后呢这、就是有龙奶大咖啡厅，今天正好呢他们已经是这个新春休业啊，所以呢我们呢就借这个地方呢来来录音，为我们提供器材的。呵呵是一位神秘嘉宾，欢迎神秘嘉宾自我介绍、嗯，不能叫神秘嘉宾，之前上过的呀，上过上过，我过已经完全不神秘了，对对对对、哎，还是很神秘的，哎，为什么你又来了，对吧？嗯、我是杯弓神影的主播那个戴老板，嗯
1: ，<对>器材供应商，是的
0: 是的，今天是戴老板的器材，然后呢这个有容乃大的场地，我们一起来聊天，聊的呢正好是跟两位最近的经历有关系的，你们好像前段时间去了一趟，去了不止一趟的。<是>云南是是是是哎，这个关于云南的这个咖啡啊，这个应该有很多话题可以聊的。嗯、特别是云南作为中国的这个主产区，我看基本上介绍都是说是百分之九十
1: 九的中国的咖啡都是来自云南。还有海南嘛，还有两个地方。对对对对，百分之九十九的阿拉比卡咖啡豆都是来自于云南。海南种的是萝卜，是萝卜。布斯塔，对对对，哦，是这
0: 样
2: 。那个对于烧咖啡的听众，要要那个罗豆和阿拉比卡需要讲一讲
1: 吗？阿拉比卡咖啡豆，其实我觉得这个名字应该大家应该是很耳熟能详了吧，对吧？其实是。通过麦当劳、肯德基、星巴克、啊，其实都对大家有一个概念，就是要喝咖啡就喝阿拉比卡。<笑>阿拉比卡这个豆种呢，先天是比较娇嫩的，相对于罗布斯塔，它的根茎啊也比较纤细，容易更受病虫害。但是它的优点是什么呢？它就更有我们所谓的果香、果味，有一些我们所谓的风味在里面。而罗布斯塔呢，更多的是咖啡因含量很高。它可以有提神醒脑、强劲的风味啊，让你喝了很振奋。哦，是这样。<笑>对，啊、就是所以，所以说，话说回来，就是我们以前说的咖啡能够提神的功劳，更多的是指的是罗布斯塔咖啡豆带来的作用。阿拉比卡咖啡豆喝多了，我可以说说我个人的经历。其实我喝，比如说十杯手冲的咖啡，十杯<倍>是越喝越累。<笑>是因为你自己在冲的关系还是什么？也没有，就喝这个就、这个、咖啡就很累，就会很累，很累啊！是是是，喝多
0: 这杯咖啡很累我。我有时候也会，就是喝咖啡，我感觉你怎么喝着喝着，要是想要睡觉了，就感觉
1: 真的是因为你没有喝罗布斯塔
0: <笑>啊，是这样。可
2: 以什么时候做节目开始自带音效、啊？<笑>
0: 没有自带，今天还有一些背景音啊，听听那个新春来临之际上海的城市声音，门口经过的车我都听到了。哎<对>，说到这个阿拉比卡咖啡，是不是我我看有一些资料说他们一般都种植在比较海拔比较高的地方，地方然后云南正好
1: 就是、嗯、就比较比较中国是海拔相高比较高的，嗯嗯嗯。嗯但是相对于世界产区的普遍的高度来说，其实它还是相对偏低的，只是在亚洲的范围内。云南的海拔还是 OK 的，就它普遍是在1000米海拔以上吧，但更多的集中是在1000到1一0三之间， 1300米以上海拔的还是很少的一个区
2: 。亚洲其他的产区都是在岛上的，的，吧？对对对就，就岛上就海拔天然不会很高呀
1: 。哦，对对对
2: ，就海南也是岛，印尼、啊、也是岛
1: ，海南啊，那你且不说越南啊。呃，老挝啊之类，的，它都是海拔很低的，但是都是以罗布斯塔为主的一些产区、嗯。嗯你们这次去的是云南哪里啊？我们去的是云南普洱旁边，就是我们今年也做了一些小投资啊，嗯、主要是戴老师给了我一些技术的支持之后，我有个底气啊，就想在云南有一方小天地。嗯<笑>嗯，嗯
2: 应该这么说克雷有这个想法很久了，我们可能一年前。对，或者十五个月前，我们其实应该是二一年年底就去了云南一次，嗯，然后二一年到二二年的那个产季，我们可能也没有准备好吧，我们就考察了一下，心里有这个想法，是但是我们没做什么事情。但是二二年到二三年的这个产季，我们就开始小规模的做一些实验批次的处理
1: 。对，为什么要去在那边找一个地方去自己做咖啡？大家以前就会觉得，是不是咖啡就一个纯天然的一个产品，树上给摘下来，是不是直接就到杯子？其实不是的。这咖啡其实是一个有很长的生产链条、运输链条的东西。树上摘下来的果实，它有一个去皮、晒干的一个过程。它不是说像樱桃、车厘子一样直接摘下来就能吃，它果肉是非常非常少。那么最终喝的其实是种子。我们看到咖啡豆其实是咖啡的种子。嗯。喝茶喝的是叶子，啊、对呀、啊。然后所以说，在咖啡晒干的这个过程中，其实会发生很多事情，因为咖啡表面有一些果胶，它是含糖的，还有一些其他的微生物的存在，所以说有个发酵的一个过程，那造就了最终咖啡味道的不同。嗯、那我们作为精品咖啡来说，其实我们是为了这些不同是去买单的，就我们爱上精品咖啡，其实就爱上了这些。不知所云的很玄妙的这些风味，但是确实我们在某一些时刻是能够深切的、清晰的感受到这些
0: 东西。对对对，你刚刚给我喝的，我也感觉就是咖啡这个风味差距特别大，差别特别大。同样的容器，同样的方法，普及一下这个咖啡的整个生产的链条
2: 。嗯、
1: 对
2: 对，因为还还还蛮长的，比比我们熟悉的其他行业都要长很多。啊、最最源头的肯定是种咖啡的庄园或者果农。种植，种植，对，嗯嗯<吧>嗯，嗯嗯然后下一步应该到处理厂，是，因为如果你是个体的果农的话，你的量是供应不起处理厂的，所以你正常的是会把豆子卖给一个集中的处理厂。如果你是一个大型的庄园，像比如说巴拿马，可能比较常见的业态吧，就是他自己拥有个很大的庄园，那处理厂就是你自己的本身。嗯
0: ，
1: 那、嗯、你在
2: 埃塞，埃塞的话，埃塞俄比亚的话呢，就就，它有一个
1: 关系叫合作社。就像我们中国之前的供销社这样子的概念，它是以国资的一个小站点的形式，它有一些去皮、脱壳这样子一个功能性和设备，把这个在那边，种子弄
0: 出来就对它就是收
1: 各地农户的鲜果，<对>因为农民他有可能家里面除了种植的土地之外，嗯、<哼>他就没有钱、没有时间去投资那些处理的设备，<对>就大多数是种完咖啡果。交给政府的这些机构，或者说是小型的私人的水洗站，是,是这个东西。对。然后
2: 这个、呃，所以我们刚才聊的是从生豆现在到了处理厂手上，嗯。然后再下一个环节应该是生豆商
1: ，贸出口贸易商，贸易商，贸易商。他先有，他分出口商和进口商嘛。对,对,
2: 对，就出口商卖给进口商。是是是是是。对
1: 。那之前我的角色就更多的就是。咖啡豆的进口商，嗯，咖啡生豆的一个进口商，那我们会遴选一些全世界各个产区，我们通过一个咖啡当中一个形式叫杯测，啊、呃，也就是磨完粉放在一个杯子里，因为普通的手冲啊之类的，它通过你的水流啊、气形啊，其实会对最终的味道会有很大的改变。那所谓的杯测呢，它就通过一个非常简单的像杯子一样的容器，它把咖啡粉泡在里面。四分钟以后，先闻一个湿香、干香，然后再把那个渣给去掉了之后，我们直接测它的原味。通过这种形式呢，我们来甄别我什么东西是我们想要的，把那个品质啊、味道啊分门别类的确认一下，然后我们再进口。那最终呢，其实还要经过一道，就是很关键的，就是烘焙商。这分烘焙的工厂也分烘焙的个人，或者是一些咖啡的门店自己有烘焙的设备。
0: 嗯
1: ，那最终再通过咖啡师的制作，到了消费者的手上，整个链条确实还是比较长的。对，我前
0: 两天碰到一个以前的同事，就跟我说他现在对咖啡非常感兴趣，以至于在家里面自己烘豆子。也买烘焙机吗？他想要
2: 买烘焙机不至于吧？我觉得可能买一个哦，现在有有有有小型烘焙机。
1: 我第一次去咖啡产区的时候，去哥斯达黎加的时候，有一个台湾的朋友，他其实就是正经白天的工作是个工程师，很有名的工程师，嗯，他是做精工的，嗯、但是他家里面有四台小型的烘焙机，四台，四台，他说我的业余爱好就是烘焙咖啡豆，而且这个事情是在台湾啊、日本啊、美国啊是不先见很多人都有这种兴趣爱好，因为咖啡确实是他们生活中很重要的一部分。嗯、真的爱喝的人其实挺多的。那那这个小小型的是电加热
2: 的，也有燃气的。哎
1: 有有有燃气的，有燃气的
2: 。哦、那烘多少豆子呢
1: ？它大多数就是五百克以下的或者一公斤以下的。OK， 烘完就是自己用。对，分给朋友啊，是吧？对对对,对对对，肯定得给朋友。你想一窝尽欢啊！
2: <笑>而且<有>他也会有销售的，也会卖的。有这个兴趣爱好，嗯、你肯定希望天天烘的呀。对对对，因为一个月烘一次手就生了。在
1: 中国，你要卖烘焙的豆子，你要有一个证，也就是 SC 的一个卫生的一个许可证、哦、但是在海外，日本啊，其实就不需要这个证嘛，就不需要这个，个人就能卖。个人就能卖，啊、嗯嗯，对，就就还是促进了这个行业的繁荣吧，我会觉得。而且你普通的咖啡的门店如果都能烘焙然后销售的话，那业态就很丰富嘛。个体化的那种经营一多，嗯、每个人其实都不一样。嗯，这个东西就跟你煎块牛排一样，就是我有的是就喜欢三分熟，嗯，这个人就喜欢五分熟，那每个人要求不一样，有的人有可能。外壳要烤得焦一点，对吧？我要更香的，那有可能我就喜欢全熟的嫩一点的，嗯,嗯，都可以。所以说，我就觉得也是个将来的趋势吧。我会觉得，将来总有一天我们这边更小
2: 型的烘焙商
1: ，其实很多国外都在做这个事情，很多的生动商啊，都想在推进这个事情，因为这个是。空间非常大，每个人如果有一台家里的烘焙机，那如果真的是几万个人，不说几千万个人吧，对吧？几万个人，这个事情就已经挺大
0: 了
1: ，就已经挺大了。而且这个东西会有一些传播性的，一旦是变成了生活的一种方式的话，这个可以想象的空间还是挺大。<这个 S 2> 就是觉得有些人还不够忙，对<笑>吧？所以呢，大家说很简单呢、啊，搞点
0: 这个玩玩。现在机器的
2: 。现在那个刚才都题外话，但是我们去普洱的路上是带了一个小型的烘焙机的，对。然后那个就是你在手机上 APP 上设置说你要怎么烘。打什么温度多少时间？然后你把豆子倒，你先预热，然后豆子倒进去，嗯、然后烘完出来，你就可以做简单的评测。那
1: 个真的是很少，那个、就是五十克和一百克。对,嗯
2: 、对，那个就超级智能，超级什么？傻瓜式。
1: 对对，可视化
0: 。
2: 可视化，嗯
0: 、那就是跟那个叫智能家电什么一,一回事儿嘛，就是感觉就是在家里面可以搞一个这样的，
2: 就那就跟那个全自动洗衣机一样。对对，搞一个家一个就是一个家电
0: 嘛
1: ，对啊。但它的目的开始还是为了行业行内人嘛，对，就是为了我们，比如说我们这些选咖啡的人。那你如果等咖啡的生豆带带回国，再慢慢炒，<对>那你整个效率非常低。好豆子有可能已经被别人买走了，嗯，那你如果在当地，哎，自己烘焙。因为为什么当地它的烘焙啊是不靠谱的？为什么不靠谱呢？它那边样品的烘焙机啊<笑>就在那边转啊转，就是那个就是像一个小锅炉一样在那边洗衣机一样，就像爆米花了，花了就是、对对，爆米花机一样的<笑>这种，嗯，很不靠谱
2: 。然后你烘的话几分钟就烘完了，你基本那个、嗯、无无论是克雷亚还是那个我们奶大的老板叨叨去厂区就把它带在身边，我们就可以不停的烘新的样品来试这个样品是什么样的。嗯嗯而且 Clay 刚才讲的那个用他们的烘焙机，你是不可能说我去所有的袋子里面选一袋，说哎我就要这一袋，就有点随机性在里面。大家就就我可以更好的、更准确的评估这个品质。嗯，刚才为什么要聊那个链条？是因为啊、呃、Clay 之前扮演的角色更多是一个深豆的进口商。对，然后我们贸易工作，嗯，对，然后我们现在往上挪了两格，我们去做一个处理，类似一些一个处理厂的事情嘛，或者我们承担一些处理厂承担的角色，就是我们把那个咖啡樱桃买过来，或者我们把某一种形态的豆子买过来，我们进行一些更多的加工和处理，然后再变成一个可以当成商品来卖的生豆，卖给烘焙商，烘焙商进行烘焙，再进行后面的环节、嗯。哎，你们在普
0: 洱主要是做什么处理呢
1: ？我们会做一些类似于验药。为主的一些特殊的一个处理，嗯，也就是现在所说的厌氧的特殊发酵嘛。哎，一般买豆子的人看到就是日晒水洗嘛，嗯
2: ，
0: 这两个是最多的嘛，嗯，好像感觉也很容易想象出来那个画面
2: 。这,这,这个要看地方，我一开始不太理解说为什么一个国家的咖啡会有它的特点，因为每个国家的尺寸都很大的嘛，啊、嗯，后来后来其实很多都和天气相关的，就如果这个地方阳光很充足，它就适合做日晒，因为日晒是直接把那个果子晒干。对对对，老是有阴天就发霉就烂掉了呀，嗯、所以那个阳光很充足的地方就天然适合做日晒、哦
0: 啊。
2: 如果你这个地方水资源很丰富，水不要钱，或者那个老下雨，你就一直都有水的话，那就适合做水洗，因为它水资源丰富的话，阳光可能就没有那么多的啊，而且水传统的水洗的方法需要。很多水，就是水一直冲，对，所以你必须水不要钱，水很便宜，你才可以做水洗。所以和这个国家所在的位置的地理啊、气候啊、大自然给它什么东西正相
0: 关，那很美妙的感觉。<笑>就这个叫就是中，我们中国人说叫顺势而为嘛。对，其实就是风土嘛，是<吧>这就因、是、地真好。哎呀。这要是这个出去旅行的话，整个这个咖啡的生态啊、制造过程啊，或者说就是一开始处理的过程啊等等，能够看一看啊、观察一下，我觉得很很美妙的一个体验。那前面说到厌氧，厌氧是是怎么弄的呢
1: ？厌氧我们会在我们庄园，我们会采购一些类似于塑胶桶，使用食品级的塑胶桶。那么我们通过水封啊各种形式，让它里面的氧气啊排放掉，嗯，让它形成一个。可控的一个无氧的一个环境，这其实更多的是为了标准化、也可复制、可监控的一个行为，并不是说你厌氧了就天然能出来一些美妙的滋味，其实也不是。它整个发酵的过程，它发酵的温度、发酵的时间、液体的 pH 值，其实都对最终的结果有非常大的影响。当然，最关键的还是本来的鲜果，嗯嗯，它里面含有的微生物、含有的含糖量。果胶的含糖成分都是对最终的风味起了一个很大的一个决定吧？就听起来有点像做实验的感觉，反正就是控
0: 制变量，然后大家去试最后怎么样，是吧
1: ？我们主要去做这些，其实一个跟我们的初衷，嗯，我觉得是非常相似的。嗯，就是我为什么要去云南做这些咖啡豆，就是我觉得听了太多了是用情怀去做咖啡生意的故事。因为说啊、哦，觉得种咖啡是很美妙的。郭老师，有可能你也初听的话，会觉得哦，好山好水好人，对吧？你在对啊，被你们说的就觉得如画一般的环境种植一些咖啡，<对>但实际种植咖啡呢是挺残酷的。为什么？首先它是一个周期性很长的一个工作，有可能你这个咖啡树啊，从种下去到最终的收获，有可能三到五年的时间。那如果说如果一些原树种，就也是原生种。它是要更长的时间来进行成熟，因为它长得慢，而且容易受到病虫害的袭击。之前就听很多的产区的朋友就说，他们比如说种植类似于铁皮卡之类的原生种的话，每一年就全军覆没，就收不了什么果子。那你是不是就完全没有经济效益？或者说你种植出来的东西啊，味道不够好，打分不够高？那没有人愿意相对高的价格收购，那你只能以最低廉的价格卖给雀巢或者卖给其他的一些收统货的一些商人，那你的经济收益其实也是很低的。嗯同时采摘咖啡果实，这次戴老师也看到，咖啡果实的采摘啊，其实很痛苦。为什么？你种植咖啡的这些土坡啊，很陡峭，有的甚至是接近于九十度笔直的。哦<呦>所以说你背这个小竹筐、小竹篓。你慢慢的顺着下去，他们也不可能有什么工具啊，他就手摘嘛。相对而且工工资也挺低廉的、
2: 这个顾。顾老师可能想象不到这个画面啊，就那个全世界只有巴西是机械采摘
1: ，啊、嗯，
2: 剩下的地方你喝的咖啡都是手工采的，就而且手工采是一一颗一颗采，就你想象我们那个面前，比如说一公斤咖啡豆里面多少颗，那每一个都是一颗一颗一颗采下来的
0: 。啊、嗯，然后。
2: 那个，这中国云南种植密度比较高一点啊，所以基本上你就是你就是走进去，感觉你这个人就消失了，就在一个一棵树的包围里面，<笑>然后他们就一颗一颗采，放放在身上的一个小容器里，有的时候是一个小篓子，有的时候是个小袋子，然后比如说半个小时回来倒一次，就把采的这个倒到一个比较大的容器里面去，就有很多。手工的东西在里面，就就葡萄已经非常手工了，嗯、有我觉得已经很多了。<嫩>我看我看了咖啡以后，我就哇震惊了
0: 。是不是还是觉得做酒比较挣钱？<笑>又回到我们上次说这个话题了
1: 。<笑>反正就是、啊、很费，挺费功夫，也挺不容易的。对啊，就挺辛
0: 苦的。而且你在可预
2: 见的未来是不可能有改观的。嗯。就你不觉得有任何什么机械化或者 AI 的机器可以传？不会的，你肯定都是手工，是未来。这个事情还是会至少五十年之内吧，嗯、还是百分百都是手工采摘的。
1: 所以每一杯咖啡都是很贵重的，就或者说就是这个东西啊，本来就没有想象中其实那么美好，不像咖啡的味道那么美好，或者说也没有它看
0: 起来那么的便宜廉价。<是>它其实背后蕴含的这个劳动的价值，是的，呃，是被我觉得某种程度上可以说是低估吧。就你相比其他行业的话啊，很可能是这样的
1: 。就之前有人就说嘛，咖啡很多人给它起个外号叫 black gold。黑金，或者说是类似于，嗯，略微有一些剥削、压榨的性质，在某一些产区哦。嗯、因为以前那些，呃，美国人的那些 C 价，就是所谓的期货的收购价大跌的时候，其实农民交出去的咖啡果实都是亏钱的。哦，都是血汗钱，本来，嗯、然后你还让他们亏，因为他要买肥料、买种子，这些都是钱，对对对，一年挣不到钱还要亏钱，会有这些时候。这
2: 个基本也可能和我们去做处理，我们做去云南做咖啡处理这件事情，也会稍微帮助这个情况一点点。因为中国云南也也一样的，就那个有很多经济作物，然后这个经济作物就看看时候，如果所有人都一窝蜂进去，那大家都共同亏钱。对啊，对啊，对。然后有有有一个研经济学研究吧，应该是就是农民的心理是对这个好这个是局势的判断是有滞后性的。所以它是永远永远是亏钱的，就是、oh. 对，你看到它形势好，所有人进去，然后所有人一起，一起亏钱，然后亏钱以后大家往后退，然后供需关系不平衡，所有人又开始有挣钱的可能，但是您您撤了呀，对， oh. 所以你又进去，你又亏钱，所以它永远是因为这个滞后性，永远是亏的。然后我们去做处理的话呢，就基本我们因为我们想要。就我们不想要做大规模廉价的事情，我们肯定是想要把品质做好，<是>卖更贵的价钱。<对>所以我们<错>给农民提供了一个选择，是就种更好，或者采摘更好，或者采摘的时间更对。然后我们这些新新兴的处理厂愿意以更高的价钱去买你的豆子，然后我们未来在下游也可以卖更贵的价钱，所以给他们提供了除了大规模。大宗商品以外的另外一个选择，选择
0: <对>嗯，就以前
2: 没有路的，就是、以前就一条路，就是产量高，大宗商品没了。那有新的处理厂去以后，就可以有一个做精品的可能性
1: 。嗯、就我们可以预见的一个未来，就是种植咖啡人，我觉得是会更少，而不是更多；可耕种的土地也是更少，不是更多。可耕种的面积都是息息相关的嘛。所以说，如果你没有一个能够，或者说直白一点，能够溢价的一个技术水平。风味，那你可想可以想见的，你这整个行业有可能就会面临一个萎缩的一个现状。嗯，而且我们还有一个相对远大的目标，就是我们其实之前啊，<笑>特别像我进口商，我是看了太多的国外的产区跟我们描述他们多先进、多研究对咖啡的理解，通过科技的手段让整个处理更为科学。那相反的，我觉得通过我们的实验、我们的处理、我们中国人对发酵的一些理念的创新，我们可以把我们成熟的一些方案反推到巴拿马、哥斯达黎加、安塞尔比亚这些产区去，形成真正的所谓的中国味。哎，你说的这种就是新的这种尝试，
0: 现在中国有人在做吗
1: ？暂时还没
0: 有。啊，所以你算是第一个吃螃蟹的人。我我第一批吧。
1: 第一批，谦虚一点，谦虚一点。第一批，因为很多人已经确实也是在努力这个方向走，确实有方向
2: 走。但，所以所以这个这个就到我我参与这个事情的价值和意义，因为我本来是做葡萄酒的，或者做酒相关的。对啊。但那个咖啡处理它是要有一个发酵的过程的，它本身做咖啡也是一个创造风味的过程，或者你挑选风味吧，风味组合在一起的过程。所以这两件事情就和葡萄酒是有一点点。啊，共通的地方，高度高度对，就如何、啊、如何去做发酵，如何以一个更，呵呵如何以一个更严苛的眼光去看发酵这件事情。嗯，嗯因为那个那个 Clay 给我描述的这些海外那个厂商的一些资料啊，或者庄园的资料，或者我自己看到的一些对这件事情描述会比较浪漫化一点。但是葡萄酒是必须要发酵的，所以葡萄酒在过去的可能一百年研究的就是发酵这个事情。所以葡萄酒对发酵的理解会更更现实一点嘛？就发酵到底意义是什么，价值在哪里？就就怎么样是打个引号的对的？就葡萄酒对这件事情理解会更透彻一点。另外，那个咖啡也从葡萄酒世界汲取了很多灵感。刚才我们讲的那个厌氧发酵这件事情，对对嗯，我不是很确定它最最最最早的源头是什么，但感觉好像跟葡萄酒是有，就是跟葡萄酒一点点相关的，对。
1: 营养发酵这件事情开始做，有可能更早一点比如说二零零八年、二零一零年就有人相关的开始做，但是他真正出名啊，是在二零一五年，也就是我们现在的一个合作伙伴，来自澳大利亚的叫 Sasha s e s t i c 他这个人呢、啊，夺得了二零一五年全球的咖啡师大赛的冠军，他当时使用的咖啡豆就是他自己。从红酒发酵，类似于新酒发酵里面的二氧化碳净字处理的微小，他一直用这样子的咖啡带来了完全不一样的风味，然后夺得了世界冠军。嗯，也是开创了使用类似厌氧发酵处理咖啡的一个风潮吧，我会觉得。嗯
2: ，这个 s a 也也题外话，那个未来 c l 可以多聊一点这个传奇人生，他的店在。啊堪培拉，堪培拉，和墨尔本各一家。呃，悉尼好像也有，悉尼也有家，但是他本身是那个东欧人
0: 。这名字就很非常东欧。然后还
2: 是练某个体育项手球，手球。手球，
1: 手脚。澳大利亚本来就移民国家嘛，对对对对对
2: 。那传奇人生啊，就是你可以想象一个那个在体育上面有追求人，对一个好或者对这个极致是。追求是无
0: 限的啊、哦！
1: 对对对，是的，是的，<笑>就是精英都是相通的嘛。嗯，但他很努力啊，他其实在夺得二零一五年就世界大赛这个冠军之前啊，他参加了七届这个就是咖啡师的比赛，真的是他夺冠的时候年纪已经挺大了。他、嗯、现在比我们都要年长挺多的，确、就、实、是、是，也算是大器晚成型的一个选手了、啊
2: 。再回过来，这个发酵其实给咖啡风味增加。开了另一个通道，另一个门吧，就就发酵可以给它增加一系列的味道，可以提供更不同的风味组合，所以啊、呃，这件事情自从莎塔做了以后，就开始变得当红吧，就很多人都开始做类似的事情，因为你做水洗的时候，其实感觉是做减法的。
0: 那又是冲用水冲掉嘛，对，你基本都冲掉了。掉对，你就、嗯、你
2: 就是一个很纯纯净的一个感觉在里面。对，然后你做日晒的话，稍微做了一点点加法，就你有这些果胶粘附在这个豆子上面，然后你把它晒干，所以有一些风味进入到。豆子一去，然后你做发酵的话，又提厌氧发酵的话，你提供了一些完全不一样的一个味道。嗯，厌氧发酵这件事情对于葡萄酒而言，啊、呃，二氧化碳浸渍法是为了做一九八零年代末吧，他们几个南法的人为了做自然酒这件事情而做的。因为如果你和空气接触太,太多，就有很多杂菌。所以你为了让它自然发酵，但是又没有杂菌，他们就开始做厌氧的处理，就在那个容器里面用二氧化碳把它充满，然后发酵慢慢会从颗粒内部开始。葡萄酒有一整套相关的方法论，它做一个独特的风格的一个酒，但是在咖啡里面的话呢，也是的，你提供个厌氧的环境，它的发酵会从内部开始，它自己会有自己保护自己的一个作用，就你就可以在那个状态下放更长的时间，那你发酵出来的一些风味就会进入到。豆子里去之后，啊、呃，你经过，你经过晾晒，你经过烘焙，你经过冲煮，冲煮最后就到了我们的杯子里去。所以，啊、呃，发酵是我们在处理厂里面可能会做的一个比较比较重要的一个方向吧。就那个，因为它提供了一些新的可能性，我们想把这件事情掌握的更好一点。我们也想要，比如说更大的规模来做这个事情，因为我们我们在聊精品，精品，精品，但精品代表的它只能。只能有一点点豆子，然后他还会卖比较高的价钱，那他只会有，他他只会卖给很小的一一部分爱好者。那我们也想要说，我们是否有办法说，我们把这个方法放大，并且可以控制成本，让这个成本不要太高，他就可以卖。给更多的受众，卖给更多的不同的受众，更多的地方，嗯、让更多人喝到这么一个味道。<是>说艳阳，不接触精品的人是不会知道的呀。嗯，那
1: 就算接触精品，其实也对艳阳有很多的一些成见嘛。有的人就觉得是那些很发酵、很酸的，对，
2: <吗>这个也是我们想做的另外一个事情，就是就是葡萄酒世界里面发酵对和错，发酵好和不好，稍微这个边界稍微清晰一点点，就我们就划了好好好,好些线，就这这这这个东西过了。就就可能不太对，当然你也可以说不太对，有不太对的审美啊，嗯、你可以欣赏那些东西。但是总体上就是说是有一个标准的。对，可能这个行业里百分之九十九点九都是的，但是你有零点零一不是的，但没关系的。所以在咖啡发酵里面，我们也想要说，我们自己心里要划一条线，我们很清楚说怎么样做会出什么样的结果，什么样的结果是我们自己想要和喜欢的，我们可以把它拿它用来用它
0: 来做什么东西。嗯。这其实跟面包啊也是一样的嘛，所有讲到发酵都是一样的，好像感觉有<笑>差不多人不<是>对。对对，家里做馒头没做好，你一看就看出来了，啊、没发起来就没做好嘛、啊。对啊，像前面说那个烘豆子，其实我也在想，就是跟很多人什么烤牛排啊什么，其实都是有有类似的这种一思思思维的方式嘛。嗯，当然为了有更好的这个咖啡豆，很多人这个付出的这个辛劳，应该让大家听到这个故事背后可能会有更多人。会感受到这个咖啡的珍贵。那个，这期节目也差不多就聊到这儿吧，谢谢谢谢戴老板过来玩，好，我们下期再聊，再见，拜
2: 拜。
1: Stars, or you might stumble. Someone drops aside, and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring.